0: Всем привет! Это снова подкаст «Коррупция просто о сложном». С вами я, Высоцкая Валерия, доцент кафедры таможенного дела Института государства и права Тюменского государственного университета и организатор
1: различных мероприятий Тюменской области. Меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я уже просто борец против коррупции и просто неравнодушный человек к проблемам современного общества. И
0: сегодня у нас аж седьмая тема, которая посвящена противодействию коррупции в современном мире. Ань, что ты знаешь о противодействии коррупции? Ты, как обычно, наверное, подготовилась ну, и конечно. загуглила.
1: Я все загуглила. Под противодействием коррупции понимается деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, а именно по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению ее причин. То есть, проще говоря, это профилактика коррупции. Далее, это выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, то есть борьба с коррупцией, и минимизация или ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
0: Да, об этом как раз гласит специальный федеральный закон о противодействии коррупции. Совершенно верно. Сегодня мы поговорим в общем о противодействии коррупции, где она должна осуществляться и должна ли вообще, может быть, это лишнее, потому что иногда мы говорили о том, что суровые меры, они... Никак излишне. не помогают, да, да, вот сегодня мы об этом поговорим, но очень интересно то, что страны, которые успешно борются с коррупцией, могут увеличивать свой годовой доход аж в пять раз. В таких странах бизнес способен развиваться интенсивнее на 3%, и, внимание, уровень детской смертности может снизиться на 75%. Основной целью противодействия коррупции является защита общества, государства и человека, его прав и свобод от угроз и неблагоприятных последствий, порождаемых коррупцией, искоренение причин и условий ее порождающих. О последствиях коррупции мы многократно уже говорили в предыдущих выпусках, в том числе о смертельных последствиях коррупции. Как ты думаешь, Ань, кто точно должен осуществлять это самое противодействие
1: коррупции? Но Мне кажется, это должно быть на всех уровнях, но должно идти как сверху, так и снизу, потому что именно комплексный подход он обеспечит успех в этом деле. Да, действительно, следует отметить, что в федеральном законе
0: говорится о том, что противодействие коррупции – это очень многогранное понятие, и оно включает в себя как предупреждение коррупции, о чем мы отдельно поговорим. И в том числе и ответственность, потому что в законе прописано, что будет, если ты закон нарушишь. И это так пугает людей, но не всех. И мы целый выпуск посвятим ответственности в разных странах, где меры очень, очень интересные, интересные да. и суровые. Поэтому обязательно стоит это послушать. Будете интересные факты на Новый год рассказывать всем Действительно, сегодня противодействие коррупции осуществляется на различных уровнях человеческого и государственного взаимодействия, на бытовом уровне, например, в ВУЗе, в поликлинике, отделе полиции, в муниципальном образовании, субъекте РФ Российской Федерации. Например, все мы в школах в том числе участвовали в противодействии коррупции, рисовали какие-то плакаты. Да, в
1: акциях этих бесконечных. Или, например, к
0: нам приходили с лекциями, и в университет приходили с лекциями. Я помню себя студенткой. Особо стоит отметить транснациональный характер коррупции. Он затрагивает общество и экономику всех стран, поэтому многие государства объединяют усилия для противостояния этому злу. Для этого созданы согласованные принципы, направленные на борьбу с коррупцией, реализуемые странами, считающими себя частью мирового сообщества. Они сформулированы в документах ООН. И, кстати, по инициативе ООН, если мне не изменяет память, 9 декабря введен такой мировой праздник, праздник. событие по борьбе с коррупцией, который состоится 9 декабря, и, собственно, в это время мы хотели бы закончить этот подкаст о коррупции. Поэтому очень много международных организаций специальные подразделения борются с причинами коррупции в том числе, потому что все мы знаем, что лучше, конечно, зерно найти, чем бороться уже с теми последствиями, которые получаются после коррупционных отношений.
1: Я решила почитать про интересный и суровый опыт противодействия коррупции в азиатских странах, коль мы так много о ней говорим. И помимо наказаний, которые достаточно суровы, власти КНР запретили чиновникам принимать в дар биржевые акции, покупать недвижимость и автомобили по подозрительно низким ценам, договариваться об устройстве на престижную работу после ухода из государственных структур. Китайцы посещают специальные курсы, на которых их учат, как бороться с соблазном брать взятки. Госслужащие медитируют. Потрясающе. Участвуют в восточных единоборствах и занимаются силовыми упражнениями.
0: Мне кажется, это нужно преподавательно вести после принятия экзамена. Да, но самое что интересное, что семьями чиновников и тоже проводится профилактическая работа. Для госслужащих, их супругов и детей устраиваются экскурсии в тюрьму, где отбывают наказания, осужденные за взятки. Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что ощутимых успехов в борьбе с коррупцией добились только те страны, в которых задача противодействия коррупции решается комплексно посредством применения системы разнообразных мер — политических, правовых, организационных, экономических, пропагандистских, образовательных и так далее. То есть, где страны стараются не только наказывать, но и воздействовать на мировоззрение человека. Вообще противодействие коррупции осуществляется по двум основным направлениям. Это борьба с проявлениями коррупции и коррупционерами путем непосредственного воздействия на участника коррупционных отношений любыми законными способами, да? в том числе административные уголовные наказания. Конечно, в России не как в Китае. В Китае это более серьезное воздействие. И предупреждение коррупции, что, на мой взгляд, наиболее важно мне кажется этот инструмент нужно активно развивать то есть происходит попытка устранить причины коррупции и во здесь... да такая и здесь мы борьба. говорили много раз уже о мировоззрении человека и о воспитании практика показала что исключительно репрессиями да, в кавычках это так назовем угу. наказание с коррупцией бороться малоэффективно показал опыт большого количества стран Это объясняется тем, что коррупция постоянно эволюционирует, и в прошлом выпуске мы об этом говорили, о том, что методики все время меняются, и это позволяет участникам коррупционных
1: отношений избегать наказания. У меня есть пример страны, где применяются более гуманные либеральные меры по противодействию коррупции. Это Гонконг.
0: Да, действительно. Раньше практически, кстати, весь госсектор страны был завязан на коррупции. А сейчас они гордятся, что они занимают в международном рейтинге по уровню восприятия коррупции 12 место из 176. Да, мы
1: же прям видели Да, Я в... напоминаю в, с,
0: слушателям нашим, что чем выше страна в этом рейтинге, тем ниже уровень, а, коррупции. уровень восприятия коррупции.
1: Но в Гонконге госслужащим пришлось доказывать, что вся недвижимость, роскошные автомобили и остальные дорогостоящие предметы были куплены на честно заработанные средства Если чиновник оказывался нечистым на руку, его ждала тюрьма и конфискация имущества В государстве создали независимую комиссию по борьбе с коррупцией, работникам которой изначально установили высокие зарплаты, чтобы у них не было соблазнов брать взятки Классный вообще метод Хочу эту комиссию Комиссия занимается не только выявлением коррупционеров, но и проводит профилактические работы по предотвращению получения взяток. И, наконец, жителям Гонконга и представителям СМИ дали реальную возможность жаловаться на взяточников. Обычным гражданам разрешили помогать антикоррупционной комиссии, а журналистов допустили до дел любого госслужащего. Регулярно появляющиеся на странице газет сообщения о чиновниках-коррупционерах сделали свое дело население поверило, что в стране действительно борется со взяточничеством, а мздоимцы от греха подальше решили отказаться от сомнительных денег.
0: Но вообще журналистика это такая Ну-ка. третья власть. Так четвертая. Четвертая. у меня уже Мне кажется, она уже третья, а не четвертая. потому что журналистика сильно любит влияет. покопаться да. и сильно влияет
1: на мнение. Ну да, мы про это тоже говорили, что контент, который мы потребляем, очень сильно воздействует на наше восприятие, например, коррупции.
0: Потому что мне кажется, я очень мало встречала статей в сфере того, что стало человеком после того, как... Вот он совершил это коррупционное действие, например, отсидел в тюрьме, и что потом в его жизни? Вот мне кажется, это было бы интересно». Вообще, это хороший пример э, Гонконг, который подтверждает мировой опыт, что эффект от устранения условий, способствующих коррупции, значительно выше результатов применения юридических санкций. Противодействие коррупции может быть эффективным, если оно включает не только наказание, еще раз повторюсь, но и выявление, устранение причин. Однако, принимая меры по противодействию коррупции, не стоит переоценивать возможности права. Права регламентация, правоприменительная деятельность государственных органов не гарантирует абсолютного избавления от коррупции. Сегодня эта проблема, мы опять к этому возвращаемся, это идеологическое. И, наверное, идеологическое противодействие коррупции – это самый важный блок, и он самый сложный для проработки. Успешное противодействие коррупции возможно только в условиях, полной нетерпимости к любым коррупционным проявлениям со стороны граждан и общества. Для этого требуется перенастройка мировоззрения людей, формирование у них стойкого неприятия коррупционных отношений. В одном из наших ранних выпусков у нас был опрос, угу. и мы не можем сказать о стойкой нетерпимости людей коррупции. Активное взаимодействие государства и общества, расширение информационного поля с помощью современных информационных технологий, прежде всего сети интернет. И вообще сейчас есть теория, да, такая, наверное, многие с ней знакомы о клиповом мышлении угу, современной угу. молодежи поколения. Поэтому мультимедиа могут оказывать существенное влияние. Например, мы со студентами также в рамках наших такой антикоррупционного да, движения сделали видеоскетчи, но один, я считаю, получился вообще прекрасный. Я прекрасным. похихикала. Все похихикали, но мы высмели э, достаточно... такие серьезные коррупционные отношения. Вот какие все-таки инструменты в современном мире интернета используются, наверное, они виднее, она все-таки на журналист.
1: Ну вот мы нашли несколько инструментов, некоторые из них уже успели устареть, потому что все очень быстро меняется, но некоторые из них являются до сих пор актуальными и эффективными. Например, проведение антикоррупционных кампаний в социальных сетях. И вот здесь вот есть в скобках написано интернет конкурс на лучший антикоррупционный плакат, что в принципе я считаю уже таким более устаревшим инструментом, потому что э, это сразу идет отсылка вот к этим вот школьным плакатам "мы против коррупции" и все остальное. Но я хочу становиться на интернет мемах. Камера. А, а я думаю слова. Что... Мне кажется, что интернет мем это потрясающий сейчас инструмент, который всегда долетает до. Э- пользователей интернета. И наш институт
0: государства и права в рамках э, всех наших мероприятий как современный институт и сделал конкурс мемов среди вузов России.
1: Вот мемы — это, во-первых, актуально, во-вторых, это ярко-броско, и как раз про то, что мы говорим про клиповое мышление, оно всегда дойдет до пользователя, особенно если оно сделано качественно. Далее. Создание в социальных сетях групп по борьбе с коррупцией. Я считаю это устаревшим инструментом, потому что в группах уже мало кто сидит и вообще пользуется такой возможностью. Далее. Разработки качественного графического оформления и популяризации интернет-мемов. Как раз. Призванных формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции Вот про качественный графический контент Я скажу, что это однозначно да Потому что сейчас поколение наше любит глазами мы любим красивый дизайн, очень минималистичный какой-нибудь, очень такой правильно структурированный. Поэтому это однозначно да. Более активного использования государством потенциала благосферы и различного рода интернет-форумов. Ну вот про форумы я тоже могу сказать, что это уже более такой отвалившийся инструмент. Вот благосфера это классный инструмент, опять же, потому что это супер актуально, супер суперразвито. И почему бы и нет? Только... Тут главный вопрос, как это будет реализовываться. Нарочито и в лоб или из-под тишка, но очень продуманное и интересно. Ну вот иногда, когда я
0: смотрю рекламу наших блогеров, мне страшно. Ну да, я согласна. Если бы я была человеком, который заплатил денег за свою рекламу, я бы не хотела, чтобы это рекламировали. Так, простите меня, конечно, но если вы блогер, и тут вы резко, не знаю, ставите ли есть какие-то хлопья нарочито прямо на экран,
1: это странно использование потенциала сервису YouTube и иных сходных сервисов» так, ну, видеохостинг YouTube — это вообще суперпопулярная сейчас платформа, и он как будто снова возвращается, вне зависимости от того, что там у нас некоторые запрещенные социальные сети перестали функционировать в России, поэтому YouTube, он такой классный, является площадкой, потому что э, там мало качественного образовательного контента на самом деле. То есть в основном это развлекательный контент. И очень немногие платформы стали выпускать какой-то качественный образовательный контент на YouTube, и почему бы не занять эту, эту нишу именно в борьбе с коррупцией. Почему и мне нет?
0: кажется, что здесь еще не затронут такой инструмент, как, конечно же, подкасты. Вообще <с я <с считаю, что это очень удобно, например, для меня, когда еду в машине, послушать что-то интересное, чтобы не, не отвлекаться на видео. А я считаю, что вообще будущее за популяризацией науки более простым языком, это интересно. С одной стороны, да, все скажут, а то-то, но с другой стороны... Времена другие. И результат, если есть результат. Uh-huh. Вот в чем суть. Что хочется сказать, что в современном мире развивается действительно все, как мы и сказали, как методы противодействия коррупции, так и формы коррупционных отношений. И противодействие коррупции ⁇ это важный блок, над которым страны постоянно работают. И в следующих выпусках мы более подробно поговорим об отдельных аспектах противодействия коррупции. Это ее профилактика, интересная профилактика в разных странах и ответственность. Это будет мой любимый выпуск за коррупционные
1: действия. Спасибо, что слушали наш подкаст. Увидимся в следующем выпуске.